0: Olá, cumprimento você que está me assistindo com a graça e com a paz do senhor Jesus. Nesta nossa série de ministrações a respeito dos milagres de Jesus chegamos ao quinto milagre. Não que nós estejamos apresentando essas ministrações em ordem cronológica, não. Estamos tomando aleatoriamente os milagres de Jesus e trazendo a você esta palavra. Hoje nós vamos falar sobre a a Ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelista João, versículos de 1 a 46. O texto é longo, não vamos ler esse texto logo de início. Nós iremos lendo e trazendo as reflexões para esta nossa ministração. Mas desde já pensemos no seguinte, Deus nos criou para a vida. Deus nos criou para vivemos sem termos que experimentar a morte. Esse foi o plano original de Deus, mas em razão do pecado, Deus determinou que nós passaríamos pela morte. Mas a morte, a morte será sempre uma agressão. Nunca nos conformaremos com ela. Então, se a morte nos agride tanto, nós podemos imaginar a alegria, a festa, a celebração que foi, a ressurreição de um homem que estava morto havia quatro dias. Mas olha só, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar uma pessoa. Nós temos no Velho Testamento mais de uma história dessa e uma delas foi com Elias. Elias ressuscitou um menino que já estava morto. Lázaro também não foi o único que Jesus ressuscitou. Eu estou dizendo isso para deixar claro desde já que todo milagre de Jesus, toda manifestação do poder e da glória de Deus nesse mundo tem um objetivo maior do que o acontecimento em si. Foi grandioso, foi tremendo, foi espetacular, foi realmente divino, um homem morto há quatro dias, ressurgir do túmulo para a vida novamente. Mas, nesse milagre, assim como nos demais, há sempre um propósito maior. E o evangelista João, ele mesmo, no capítulo 20 do seu livro, nos versículos 30 e 31, ele dá uma razão pela qual os milagres, aconteciam sinais aconteciam ele diz assim na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo o filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome ou seja Jesus fazia os sinais como esse sobre o qual vamos refletir hoje, para que eles reconhecessem a sua divindade, para que eles crescem nele como filho de Deus, como Deus, como Messias, e para que crendo fossem salvos, porque Jesus veio para salvar, não um homem de uma cova para viver mais 20 ou 30 anos, Jesus veio para salvar-nos para a eternidade. E esse era sempre o grande propósito de Jesus, mostrar a a vida vindouro, a et... vindoura, a eternidade, deixar claro que havia uma saída para resolver o problema da ira de Deus sob a qual a humanidade estava e ainda permanece, exceto aqueles que naturalmente já creram e se renderam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos ao milagre e às lições que este milagre tem para nos ensinar. Uma primeira, muito óbvia, é que apegar-nos ao que Deus fala, pode livrar-nos de um sofrimento desnecessário. O que, que estava acontecendo? Jesus tinha estado em Jerusalém, onde teve, como quase sempre, problemas com a liderança religiosa de Israel. Eles o ameaçaram, inclusive. E Jesus resolveu retirar-se com os seus discípulos para uma cidade que ficava entre 38 e 40 quilômetros, mais ou menos, de Jerusalém ou aí nessa nessa média de 40 quilômetros pois bem esta cidade para onde Jesus tinha saído com os seus discípulos chamava-se Betânia hoje ela não tem mais esse nome como também aquela em que acontece um milagre é conhecido mas não temos mais o vilarejo naturalmente ali mas essa cidade hoje inclusive para onde Jesus foi ficaria onde hoje é a Jordânia ele teria atravessado o Jordão para o outro lado como é que sabemos disso porque ele foi para onde João tinha estado batizando no início, e foi exatamente nessa cidade. Pois bem, Jesus estava lá, mas na vila, no vilarejo de Betânia, morava ali próximo, cerca de três quilômetros de Jerusalém, no lado L, ali leste, sudoeste do, do Monte das Oliveiras, tem, tinha esse pequeno vilarejo chamado Betânia, e lá moravam três amigos de Jesus, Lázaro e suas duas irmãs. Maria e Marta. Maria foi aquela mulher, o próprio evangelista explica, que um dia eh, ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo, caríssimo. Judas protestou, mas ela o fez e ela enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Então, Jesus era um amigo chegado desta família. Pois bem, enquanto Jesus estava em retiro com seus discípulos, Lázaro adoeceu mortalmente. E as irmãs dele mandaram um recado para Jesus, dizendo que Lázaro estava doente. E até é interessante a maneira como elas falaram, porque disseram, olha, aquele a quem o Senhor ama está enfermo, está doente, está muito mal. Elas estavam mandando naturalmente um pedido de socorro e a angústia era tamanha que elas quiseram lembrar a Jesus de que era o amigo chegado dele. Então venha, faça alguma coisa porque é muito sério. Mas eu chamo a atenção de vocês, e eu infelizmente não tenho tempo aqui para ler todo o texto, para o que está no versículo 4, para onde eu vou fundamentar o que eu disse no início desse primeiro aprendizado. É o seguinte, diz assim: Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o filho de Deus seja por ela glorificado. Olha que interessante. Quando o recado chegou para Jesus, Jesus já sabia o que estava acontecendo. E eu vou dizer a você uma coisa que aqui é minha convicção pessoal. Eu entendo que a essa altura, na verdade, Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Depois eu mostro por quê. Mas aqui a gente percebe que Jesus tinha controle absoluto da situação. Tanto que a resposta dele a quem trouxe o recado foi essa doença não é para a morte. É curioso ele dizer isso porque Lázaro morreu e ele talvez até já estivesse morto. Eu adianto por quê. Depois que Jesus recebeu essa notícia, diz o texto, que ele ainda ficou dois dias lá depois do Jordão, nessa Betânia que ficava depois do Jordão. E ele voltou cerca de 38 quilômetros até onde estava Lázaro. Ora, se ele passou dois dias, quando chegou Lázaro já estava enterrado há quatro dias, Significa dizer que Jesus não, le não teria levado tanto tempo assim para chegar. Então eu tenho a impressão que naquele momento que a notícia chegou, Lázaro já estava sendo enterrado, porque era costume dos judeus enterrar já no mesmo dia, a partir de um texto que estava em Deuteronômio, que diz que aquele que descer do madeiro tem que ser enterrado no mesmo dia, porque é maldito de Deus, etc. Isso gerou um costume entre os judeus de enterrar rápido, de enterrar no mesmo dia. Eles não fazem como se faz aqui no ocidente. Não tem um caixão, não tem nada disso. Pois bem, mas o que importa aqui é que se tivessem prestado atenção no que Jesus acabara de falar, que aquele, aquele acontecimento, aquela doença não era para a morte, mas para que Deus fosse glorificado, Talvez eles teriam aí, desde esse ponto, aprendido uma grande lição. Eles, me parece, não a aprenderam. Mas aqui fica claro que Jesus contraria as evidências. Ele já estava morto, provavelmente, não estou afirmando categoricamente, mas Jesus disse, essa doença não é para a morte. O que está absolutamente cristalino aqui é que Jesus estava no controle da situação. E ele expressou esse controle. Mas nem sempre nós prestamos atenção naquilo que Deus está falando, naquilo que Ele disse. Jesus falou essa doença é para glória, glória, esse acontecimento é para que Deus seja glorificado. Não é por outro motivo. E era o amigo de Jesus que estava nessa situação. Alguém a quem Ele amava, mas Jesus estava no controle da situação. Como é que a gente sabe disso? Pelo que Ele afirmou, pelo que antecipou. Pelo que Jesus antecipou aqui nós percebemos isso. Jesus deixou claro o seguinte, ele não está sujeito a circunstâncias e aí, paradoxalmente, nem às evidências, nem aos, aos fatos. Porque o fato é que Lázaro estava à morte ou já morto. Mas Jesus falou que não era para a morte. Por quê? Ele morreu? Não interessa. O fato é que havia um propósito e o propósito é que Deus fosse glorificado nesse acontecimento. Prestar atenção no que Deus está falando. Pode evitar que a gente passe por, ou antecipe até, sofrimento desnecessário, desnecessário. Uma outra lição que temos aqui, nós a aprendemos no versículo 6, é que Deus não tem pressa, mas também nunca se atrasa. Vejam só o que está escrito aqui nesse versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Em tese, o que se esperava é que Jesus deixasse tudo o que estava fazendo e corresse para a Betânia ao lado de Jerusalém. Por quê? Porque era um amigo dele. Jesus esteve muitas vezes naquelas, naquela cidade e hospedara naquela casa. Aquela cidade foi tão importante na caminhada de Jesus que depois de ressurreto, ao invés de se encontrar com os discípulos no templo, em tese, a casa de Deus, Jesus foi elevado às alturas lá em Betânia. Foi lá que ele foi elevado às alturas. Isso é marcante, isso é muito interessante. Aquela vila era importante para Jesus, aquela casa era importantíssima para Jesus e eram os amigos chegados dele, dele e dos discípulos. Dele e dos discípulos. No entanto, Jesus não saiu em disparada para resolver um problema, porque ele estava, como eu já disse antes, no controle do problema. Então Deus não tem que se apressar, porque Deus sabe o tempo, Deus sabe a hora. Ora, é, é interessantíssimo que há aqui uma reação da parte das, das irmãs de Lázaro e também por parte de alguns amigos das irmãs dele, é, há uma reação que mostra que elas concluíram que Jesus falhou. No mínimo ele se atrasou. Preste atenção no que elas dizem depois do que os amigos também dizem. Versículo 21. É a reação da primeira delas. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. É interessante que quando a irmã Maria fala, parece que era até decorado. Vejam agora o versículo 32. No versículo 32 lemos assim. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo... Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, é claro que elas não combinaram essa frase, não combinaram esse discurso. Mas então, por que as duas disseram as mesmas palavras? Eu tenho como certo de que elas tinham conversado sobre isso. E chegaram juntas a essa conclusão. Primeiro, naturalmente, que estando lá, Jesus não deixaria o amigo morrer. Mas Jesus, infelizmente, não estava lá. Penso eu, aqui estou por mim mesmo concluindo Que no coração delas podia estar assim Ele recebeu o recado Ele ficou sabendo e não veio Demorou-se E vejam só o que dizem Alguns dos amigos de Maria e Marta Que estavam lá Que tinham ido é, Para o, o chorar com elas A morte do irmão Versículo 37 Diz assim Mas alguns objetaram Não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer, este, fazer que este não morresse Ora, Jesus abriu os olhos a um cego. Agora o amigo chegar dele, fica doente, ele fica sabendo e deixa morrer. Eu percebo uma crítica aqui à forma de Jesus agir. À maneira com que Jesus eh, age, como ele faz as coisas. Eles estavam avaliando as suas ações. Mas deixe-me reprisar uma palavra que eu já mencionei aqui muito rapidamente. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus Jesus vai ter uma conversa com os discípulos Quando ele diz que vai a Betânia Dos versículos eh, 9 e 10 Dos versículos 9 e 10 Em que ele fala assim O dia não tem 12 horas? Eu não vou tomar muito tempo sobre esse aspecto Mas veja só Jesus estava dizendo, penso o seguinte O dia tem 12 horas E começa às 6, termina às 6 Começa às 6 da manhã, termina às 18 Deus já determinou o tempo não há como mudar isso. Eu vejo que aqui é algo muito importante, porque a impressão que se tem é que elas acreditam que as coisas seriam mudadas por vontade delas, se dependesse delas. Nós às vezes agimos assim também. Mas sabe o que o Senhor disse? Nós não podemos acrescentar um côvado sequer ao curso da nossa vida, porque Deus já o determinou. O tempo é de Deus, a hora é de Deus. Às 18 horas o dia termina, ponto. Não tem como acrescentar, não tem como mudar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Os nossos dias foram escritos e determinados. No momento de dificuldade, de ameaça de morte, a gente deve manter isso sempre em mente. É claro que Deus nos deu meios, o hospital, o remédio, o tratamento, o milagre para a extensão dos nossos dias. Mas isso estava e está dentro do projeto, dentro do plano do tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Um outro aspecto que eu vejo aqui é que o tempo que Deus estabeleceu para cada um de nós é tempo suficiente. O dia é suficiente. Começa às seis da manhã, termina às dezoito. Deus estabeleceu assim. O sol desaparece, veio à noite. Nós devemos trabalhar enquanto é dia. Porque esse tempo que Deus nos deu é suficiente. Mas aí eu trago um, um terceiro ponto aqui. O tempo tem um fim, todo dia termina e o Senhor diz que nós devemos trabalhar enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Depois você relê em casa João 11, versículos 9 e 10, você vai entender melhor essa questão. Mas Jesus aqui, no meio dessa situação embaraçosa toda, está mais uma vez fazendo discipulado. Discipulando. Instruindo os seus discípulos Era isso que ele fazia o tempo todo E é isso que ele continua esperando de nós Nós não vamos em busca de sinais, de milagres, e acontecimentos Por um mero acaso Ou para atender um capricho da nossa vontade Nós buscamos, aliás Nós somos seguidos pelos sinais do poder de Deus Para que a glória de Deus seja manifesta As pessoas creiam E nós possamos fazer novos discípulos de Jesus Ora Vamos lá, apegar-nos ao que Deus fala pode livrar-nos de sofrimento desnecessário. Deus não tem pressa, Deus nunca se atrasa. É o nosso segundo aprendizado. Então não pense assim, Deus me esqueceu, eu já orei tanto, nada aconteceu. Fique em paz, fique sossegado, espera no Senhor, descansa no Senhor. Tranquilize-se no Senhor, porque Deus não está dormindo nem cochilando. Ele está atento a você. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus cuida de cada um de nós. No tempo dele, na hora dele, quando ele sabe que é o momento certo e o melhor, com certeza, ele vai fazer a sua obra. Então, continua tranquilo e espera no Senhor. Não se apavore. Uma outra lição que aprendemos aqui. Deus nunca será surpreendido. Deus jamais será surpreendido. É o que nós entendemos lendo os versículos 11 a 14 em que encontramos o seguinte, isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, Lázaro morreu, ou seja, Jesus não seria surpreendido quando chegasse na casa dos, dos seus amigos em Betânia pela morte do amigo Lázaro, Jesus já sabia. Mais uma vez nós entendemos que Deus está no controle de tudo, Deus é soberano, meus amados, você que me ouve agora anota isso, Deus não criou o mundo, nos colocou nele, que retirou-os para um descanso eterno, longe de nós, sem querer saber o que acontece por aqui. A minha história, a sua história, a história da humanidade, não é nem de longe uma sucessão aleatória de acontecimentos, não. Deus é o Senhor absoluto, tudo está no controle dEle. Mesmo aquilo que Ele só permitiu que acontecesse, Ele permitiu porque sabia os resultados porque ele é Deus, ele é Senhor, Deus nunca será surpreendido, Deus nunca vai se assustar com o um acontecimento e Jesus é Deus, ele não ficou surpreso, ele já sabia, os discípulos não entendiam, então ele foi claro, Lázaro morreu, o sono de que estou falando é a morte, Lázaro está morto, ele já sabia, antes de chegar, Jesus já tinha dito aos seus discípulos, antes de chegar em Betânia, que ele sabia que Lázaro, Estava morto, já havia falecido. Uma outra lição que aprendemos aqui nos versículos 15 a 16. Há uma perspectiva de Deus, uma perspectiva divina dos problemas. E quando nós conseguimos, mercê de Deus e pela ação do Espírito Santo, entender essa perspectiva divina, como Deus vê um problema, o propósito dEle nesse problema, quando nós conseguimos, ainda que minimamente, na nossa capacidade humana pela ação do Espírito Santo, enxergar com os olhos de Deus os problemas, enxergar com o coração, enxergar pela fé, ver no sobrenatural. Então, quando isso acontece, nós entendemos algo que pode ser transformador na nossa vida. Presta atenção nas palavras de Jesus, logo depois de falar que Lázaro tinha morrido. E por vossa causa, por causa dos discípulos, me alegro de que lá não estivesse para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos, seus, aos discípulos, melhor, vamos também nós para morrermos com ele. Dídimo estava pensando no que Jesus tinha recebido de ameaça em Jerusalém e disse, se nós formos para lá, vamos morrer também. Mas vamos, ele quer ir, vamos. Mas o que me chama a atenção é Jesus usar essa expressão aqui. Olha que ele está falando da morte de um amigo. Ele realmente, num momento horrível aparentemente, de desastre absoluto, disse assim, alegro-me, eu estou feliz, eu estou alegre. Ele não só estava feliz, ele estava alegre. Ele disse, eu me alegro que eu não estivesse lá. Porque se eu estivesse lá, era o que ele entende ele estava dizendo, eu não poderia permitir que ele morresse. Mas eu estou aqui, agora ele morreu. E foi bom que isso tivesse acontecido, eu me alegro, porque vocês têm uma lição para aprender. Veja a perspectiva de Jesus, como é que ele via o problema. Que maneira interessante Jesus via o problema. Em Betânia, choro, dor, sofrimento, natural, natural. Eles não sabiam o que Jesus sabia. E nós não sabemos o que Deus sabe, nós não temos como perscrutar a mente de Deus, ninguém dá conselho a Deus, não, de jeito nenhum, Deus é imutável. Mas o Espírito Santo de Deus nos revela, por exemplo, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que conhecem a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas. O mundo não tem conhecimento disso. Mas o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus nolo revelou pelo seu Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, nós já sabemos o que Deus tem preparado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos sofrimento pela frente, luta pela frente, todos nós provavelmente passaremos pela morte ou por uma transformação, mas nós já sabemos agora o gozo que nos espera. Nós sabemos que esse tempo aqui, é só um tempo intermediário, aliás, o um tempo depois do túmulo, é apenas um período intermediário entre esse tempo aqui e a eternidade na presença gloriosa do Senhor Jesus. É a perspectiva de Deus, nós podemos e devemos aprender que Deus, cada vez que algo horrível estiver acontecendo na nossa vida ou com as pessoas que amamos à nossa volta, devemos manter sempre em mente que Deus tem uma perspectiva diferente da nossa, e algo bom ele está planejando, porque Deus é que sabe que pensamentos têm a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para nos dar um fim glorioso, abençoado, feliz. Segundo aquilo, inclusive, que temos com expectativa no coração, é promessa que temos no Velho Testamento. Uma quinta lição é que para o autor da vida e para aquele que recebeu Jesus no seu coração, portanto recebeu a vida, a morte não é o fim. Na conversa que Marta teve com Jesus, ela, como eu já disse antes, disse, olha senhor, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus disse que Lázaro iria ressurgir. E ela disse, eu sei senhor, que ele vai ressurgir no último dia. Eles acreditavam na ressurreição. Mas Jesus que estava conduzindo esta conversa e não apenas fazendo parte dela, ele tinha um propósito. Nesse momento, Jesus faz uma afirmação que é a razão de ser, talvez, de todo esse milagre, de todo esse acontecimento, e é também a razão de ser da, da minha escolha desse milagre para esses dias de Páscoa. Para esse tempo é que a gente pensa na morte e na ressurreição de Jesus. Porque o que Jesus disse a Marta é lapidar. Nós temos aqui nos versículos 25 e 26, a seguinte palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu sou a ressurreição, disse Jesus. Eu sou a vida. Quem crê em mim, não morre eternamente. Quando Jesus falou que ele é a vida, ele estava dizendo o seguinte, o pecado matou todo mundo. O pecado trouxe a morte. A gente já nasce morto nos delitos e pecados, segundo a palavra de Deus. Jesus neste mundo e não depois do, da nossa morte, nos dá a vida, nos libertando do poder opressor, do poder letal do pecado. Jesus nos dá a vida aqui, nós nascemos de novo. Mas naturalmente, o principal objetivo de Jesus era falar da vida eterna. Eu sou a vida que não se acaba. Então aquele que crê em mim, mesmo que morra, será ressuscitado para viver eternamente. Significa dizer que o tempo de, de espera do morto, daquele que faleceu, daquele que foi antes da volta de Jesus... É apenas um tempo intermediário entre essa vida aqui e a eternidade com Deus. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida, toda a pregação do Evangelho. Tudo que nós temos ministrado neste mundo, eu digo nós, os discípulos de Jesus, ao longo de cerca de dois mil anos de história, tem esse propósito. Dizer que Jesus é a vida, a vida está nele. E essa vida Ele veio para compartilhar, para nos dar. Ele deu a vida dEle para que nós pudéssemos ter vida com Ele na eternidade. Jesus é a própria ressurreição. Ninguém que crê em Jesus permanecerá na morte. Não será vencido pela morte. A palavra do Senhor diz que ao final não haverá mais morte, porque esse é o último inimigo que Jesus vencerá de forma definitiva. Mas já está decretada a vitória de Jesus, porque aqueles que morrerem serão ressuscitados. Serão ressuscitados. Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas aí Jesus faz uma pergunta a Marta. Crês isto? Que pergunta importante essa. Pessoalmente eu acredito que ele sabia que Marta cria. Mas essa pergunta não era necessariamente para Marta. Mas talvez até para os que estivessem à sua volta. Talvez para eles. Mas com certeza para você e para mim. Depois desses anos todos... Depois desse tempo todo, conhecendo a vida e os ensinos do Senhor Jesus e agora estudando os seus sinais. Será que nós cremos realmente que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus? Nesse, nesse tempo, nesse final de semana de morte e ressurreição que nós celebramos de Jesus, você tem convicção no seu coração de que se Jesus resolver que hoje é o final do seu dia, o final do seu tempo, você sabe que será por um breve período e depois você estará para sempre com o Senhor Jesus se você não tem essa convicção. Se você não tem essa convicção, então você está entre os mais infelizes dos homens. Porque a palavra do Senhor diz que aquele cuja esperança é em Cristo se limita apenas a, a esta vida, esperando o um milagre, esperando que coisas grandiosas aconteçam aqui. Se a esperança se limita a isso, essa é uma pessoa infeliz. Porque o nosso maior motivo de alegria e de felicidade é a eternidade com Deus que está garantida naquele que é a vida e é a ressurreição, o Senhor Jesus. Se você não tem, busque esta convicção, ore a Deus, entregue o seu coração para Jesus, receba essa convicção recebendo a vida de Jesus na sua vida. Ele pode fazer isso agora, faça uma oração de entrega, como você quiser, como estiver no seu coração, mas não deixe de se entregar ao Senhor Jesus. Faça uma oração ligeira. Deus, eu reconheço que preciso de Jesus, entrego minha vida a Ele. Não estou entendendo muito bem, mas eu quero essa vida nova. Eu quero ressurgir com Cristo para passar a eternidade com Ele. Porque essa, creio, foi a principal razão de Jesus ter realizado esse milagre de ressurreição e também a principal razão pela qual o evangelista João, que queria mostrar a divindade de Jesus, Escreveu esse acontecimento e relatou nesses termos que acabo de ler. Repriso. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aleluia! Aleluia! Celebre isso. Glorifique a Deus por esta grande bênção. Jesus está vivo para que você também possa viver e passar a eternidade com Ele, Deus seja louvado. Mas há aqui ainda, rapidamente, uma ou duas lições a serem deixadas. Uma outra lição que temos aqui é que o um milagre é a manifestação gloriosa do poder de Deus. Não é um show, não é um show, não é uma apresentação. Como é que eu deduzi, como é que eu entendi isso aqui? No versículo 40, nós aprendemos que há, havia uma... Uma razão para aquele acontecimento. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quando Jesus disse isso? Quando ele mandou tirar a pedra, Lázaro é, ele iria ressuscitar Lázaro. Nessa hora, nesse acontecimento, ele mostrou às duas irmãs que elas podiam ver a glória de Deus. Nesse caso, ele estava falando mais diretamente a Maria. Você vai ver a glória de Deus, ou seja, esse, esse milagre manifesta a glória de Deus. Mas no versículo anterior, o texto diz que Jesus mandou eles tirarem a pedra. A pedra não evaporou, a pedra não desapareceu como num lance de mágica, de circo, porque não é assim. Olha, amados, eu creio que algumas pessoas talvez não estejam levando com a devida seriedade o que significa a manifestação do poder de Deus entre nós. Porque estão tratando como se fosse coisa de menor importância. Todas as vezes que Deus manifesta o seu poder e a sua glória, Ele faz isso para que Ele seja glorificado. É para a glória dEle, tudo para a glória dEle. Então aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Jesus, se quisesse, podia ter dado um grande show, fazendo a pedra evaporar-se, tornar-se pó, desaparecer na frente dEle. Mas não, não, não era essa a ideia. Deus nunca faz assim, não é assim que Deus age. Deus faz aquilo que vai manifestar a glória dEle. Essa é a razão pela qual é do interesse de Deus e não só do nosso interesse que o céu opere aqui na terra, que seja assim na terra como no céu. É do interesse de Deus tanto quanto é do nosso, para que Ele manifeste o seu poder e a sua glória. Não é um espetáculo. Não é algo para ser tratado como algo que outro pudesse fazer. Não. Deus é extraordinário. Deus faz aquilo que homem nenhum e nenhum outro ser na face da terra possa fazer. Milagre é a manifestação gloriosa do poder de Deus para a glória de Deus. Nunca é um show. Outra lição aqui, queridos. A manifestação da glória de Deus é para os que creem. É para os que creem. Jesus falou para Maria isso. Eu te disse que se você crer, você vê a glória de Deus. Não te falei isso? Mas aí Jesus vai dar uma lição de como crer. Porque na hora que ele vai mandar Lázaro sair, antes de mandar, ele conversa com o pai. E sabe como ele conversa? Agradecendo. Olha que coisa fabulosa. Versículo 41. E Jesus levantando os olhos para o céu, disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Me ouviste? Ele já tinha conversado com ele sobre esse assunto. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão, sempre com o propósito da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste, para que eles saibam que o Senhor me mandou. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aí sai aquele que estava morto, o que estava lá dentro nesse momento sai. Ele falou, vem para fora, ele saiu, o atado que estava foi saindo. Deve ter sido um susto e uma glória ao mesmo tempo. Mas o que importa aqui, o que conta aqui, é que Jesus estava mostrando como se crê. Ele disse, pai, obrigado por ter me ouvido. Lázaro continuava lá dentro do túmulo, morto. Aliás, senhor, o senhor sempre me ouve. Guarda isso. O pai sempre ouve o filho. É por isso que Jesus Cristo disse assim, tudo quanto vocês pedirem ao pai em meu nome, ele vai conceder. Ele vai dar, mas é preciso crer. É preciso quê? crer porque a manifestação do poder de Deus é para aqueles que creem. É para aqueles que, se, que recorrem a Deus em nome do seu Filho Jesus Cristo. Ele diz, pai, eu sei que o senhor sempre me ouve, obrigado por isso. O pai continua ouvindo o Filho, continue falando com o pai é em nome do Filho e você vai ver o que, o que acontece. É claro, você precisa crer, você precisa ter fé no seu coração, você precisa ter convicção, era o que Jesus tinha. Antes de ver o morto levantar, ele já sabia do que aconteceria, porque ele já tinha conversado com o pai a respeito. E ele sabe, e sabia, que quando o pai decide, ninguém muda. Ninguém muda. Quando Deus dá a sua palavra de ordem, ninguém tem o poder para fazer retroceder. Estava determinado. Lázaro sairia do túmulo. Finalmente eu diria o seguinte. Mesmo, mesmo quando há ressurreição de mortos, uns vão crer, outros não. É o que diz o texto no seu final. Versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram -os dos feitos que Jesus realizara. Esse outros aqui não é simplesmente que, é, enquanto uns estavam aqui mostrando que criam, outros foram já dar testemunho. Não, há um porém aqui. Há uma conjunção adversativa, porque enquanto uns festejavam, celebravam e criam que Jesus realmente é a ressurreição e a vida, outros foram conversar, fofocar sobre o acontecido, porque eles não creram, não se dobraram. E agora, cerca de dois mil anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, depois de tantos anos de pregação do evangelho, algumas pessoas ainda ironizam isso. Ou agem como se isso fosse apenas uma historinha. Apenas algo um mito religioso. Algo em que os crentes se apegam para não terem medo do além-túmulo, para não terem medo da morte. Pois se você que está me assistindo aí não é ainda um discípulo de Jesus, vou dar este testemunho a você. Nós não estamos com Jesus por medo da morte. Nós estamos com Jesus que é o Senhor da vida e da ressurreição, porque nós aprendemos a amar a esse Jesus. E sabe por quê? Porque nós descobrimos que ele nos amou primeiro. E a grande demonstração de que ele nos amou primeiro é que sendo Deus, ele se fez gente, veio ao mundo, deu a vida, deu a vida para que nós fôssemos salvos e ressuscitou dos mortos para que nós fôssemos declarados justos por ele mesmo na presença do Pai Eterno. Creia nisso, creia nisso. Não fique como aqueles que saíram a comentar. Participe daqueles que do grupo daqueles que creram, porque eu afirmo a você. Aquele que crê tem a vida mudada, não depois da morte. Tem a vida mudada aqui nesse mundo. E eu concluiria dizendo isso aqui, queridos. Jesus é o autor da vida. Jesus não pode ser detido pela morte. E nem pode ser detido pela morte aquele que espera em Jesus. Não importa se estej estejamos sendo rondados, cercados por violência, por morte, sofrimento, não interessa. Não nos interessa doença, eh, eh, vírus, ou o que quer que seja. Uma certeza nós temos. A nossa vida está nas mãos do autor da vida. Está nas mãos de Jesus. E o que ele disse foi, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.